0: 在我们每个人的脑海里面，我们的朋友是不是有一定的任期？
1: 所以很多时候我会发现，我很忌讳去谈前任朋友，是因为我会有点不想要去回忆我自己以前那种期待。你为什么一定要假设你们的友谊是恒常不变的呢？
2: 我是别人这样做的话，我会觉得他很讨厌。但是因为你是我的朋友，我可以原谅你一次。谈了恋爱之后。你跟你的朋友就会渐行渐远嘛
1: ，从恋爱当状态中出来了，开始焦虑你的工作了，开始分一点焦虑给你的工作了
0: 。印象中已经超级无敌久没有见过你了，好想你。
2: 大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草，
0: 我是 Blake， 我是阿车。
2: 这一期呢是由星星出版社发起的播客联动，他们邀请我们录制一期关于前任朋友的话题
1: 。所以这也是你准备了三瓶伊利多在我们播客桌子中间的理由吗
2: ？对，就希望我们今天可以为那些逝去的友谊干杯。
0: 我以为这是我们最后一次一起喝一的、哦。<笑>其实前任朋友是什么？是那些成为了朋友的前任呢？是成为了前任的朋友？还是那些前任朋友？<是><笑>我们先要界定一下今天的主题。就是,是，我觉得要界定一下。前
2: 任朋友呢，是他这本书里面提出来的概念，就是顾名思义，就是那些曾经很要好，但是最后因为各种原因而逐渐疏远了的，甚至不再联系的朋友，就像你的前任一样。这本书呢，是二零幺六年日本一个电台节目发起的特辑策划，然后。请了他们的听众朋友分享自己的前任朋友的故事，最后把这些故事集结成书，最近在国内出版了
0: 。这本书我觉得光看封面就很吸引人呢，因为它是，一黑一白的两个男生背道而驰的一个插画，就看起来就非常的忧伤。这个这个封面
2: ，我自己也很好奇的，一个是他书封上面有一句话就说，就是说恋情会结束，友谊却会长久，但事实真的是如此吗？所以今天我们要来聊的，其实也是一个有些伤感的话题
1: ，聊聊那些也是封面上那句话，叫做挥之不去的
0: 内心刺痛感。<笑><笑><笑>我总觉得这本书宣传的时候，我觉得大家都是带着一种忧伤的情绪去宣传。是可是我看完之后我，我觉得还
2: 没有那么忧伤、啊，我觉得还挺
0: 治愈的，<实>有一些故事让我
2: 。所以我们其实今天可以一起聊一下，我们自己各自有过什么样的前任朋友。而且还有一个，我觉得是挺就是值得聊一聊的，就是到底什么样的事情会让一段友谊走向结束？我觉
0: 得前任朋友这个名词确实很有意思啊，因为任嘛，任就可能有两个意思，一个意思就是他可能是你以前某一任朋友，描述说起来其实还是有点玄乎的。另外一个就是任期，在我们每个人的脑海里面，我们的朋友是不是有一定的任期？像当班干部也会有一个任期吗？你？做完大一这一年，你就可能不做。那朋友是不是也有任期？我在思考的是这个问题。基本上，我所有渐行渐远的朋友都是有一个任期的。如大家所见，就学生时代的时候，可能你初中同学就是初中时候那个任期的朋友，高中同学就是高中任期的朋友，大学就是大学任期的朋友。近几年印象很深刻的一个事情是，二十五岁那一年吧，就刚来外研那那一年，呃，有一天就在办公室加班的时候，突然间有个。呃，以前高中挺要好的一个男生发微信给我，他说：“哎阿车，你现在是在天河那边上班吗？”呃，我说,我说是啊，是啊。他说：“我刚从深圳过来，要不要一起吃个饭？”那我就很开心嘛，因为其实说实话，我们虽然高中的时候很要好，但是高中毕业之后就再也没有联系过。我就觉得他还记得我，那那还挺神奇的。然后我们两个就去吃那个泰国菜，然后我发现他整个人都没什么变，就跟高中的时候。长得也差不多，整个吃饭的过程中都没有聊任何关于工作的事情，聊的都是毕业之后去了东北，然后呢就那里交了一个东北的女朋友，非常的大大咧咧，跟那位女朋友在一起，仿佛自己是像个小弟，就是那种感觉，就整个过程都很好笑很好玩。直到就买完单之后呢，他就突然间说了一句，他说：“阿车，你是不是明天生日？”啊？嗯，对我一直我也想说，因为当时确实是我第二天生日，我说啊，你居然记得我生日，我就好感动哦、啊。我心想这么多年没见了，你居然还记得我是还来找我吃饭，我觉得他是很有诚意，想要跟我再续前缘的。然后他说，你想不想给25岁的自己买一份生日礼物啊？<笑>天哪！然后他给我推销的。一份重大疾病险，听起来有点想买。他说：“因为你过了25岁之后呢，再买就会又更贵。”是，其实他说的很有道理，但是我在那一刻还是觉得心里面有一个小小的东西崩塌了。就是有一个东西碎掉，很感动，然后忽然又对对。就如果他没不铺垫那么多，他如果他一开始直接就是跟你聊跟我聊底的话，对，更好，我可能会觉得好一点，因为我觉得大家都是工作嘛，大家都是打工人，就是我都能理解想要完成业绩的心情。可是，在那一刻，我就觉得有点点崩塌。呃，其实我已经买齐了，就是我只能用这种方式来去回应他。当然，我也没有很想了解，就我可能那一刻没有什么心情想要了解吧。然后之后我们见完那一面之后，就再也没有联系了。我也觉得还挺唏嘘的，这种渐行渐远会让我觉得很感慨。对一段友情投入了感情之后，突然间有种被背叛的哎出现。你这个不是渐行渐远，你这个是已经很远了，忽然回来就回就那种回魂夜一样，就是回魂夜对。对我很神奇一点是我们整个吃饭的过程中，他聊他都是他上一份工作的事情，就他上一份工作跟保险这个行业是完全没有关系，所以我完全没有心理准备，也很忌讳去聊。对，我觉得他很忌讳，我觉得他很小心翼翼，说明
1: 这个博客我们现在要给那些未来要从事保险行业的人听好，就是说。如果你要，
2: <笑><笑>如果你要翻通讯录联系以前的 sell, 呃保
1: 险给老朋友呢，你最好第一句就说明你的目的。是的，是我最近呢进了一家保险公司，嗯<的>，呃哦、然后我也想跟你续个旧，可能我也可以给你介绍一下我们的业务。如果你有需要的话，我可以给你介绍。可能这样坦坦荡荡的去说，可能会更好，好过你去。普垫、感动，到达了高峰之后再跌下来。我
0: 平常跟朋友的交往比较的冷淡嘛，但是一旦对方很有诚意的做这么多东西的时候，我是特别容易感动跟沦陷,陷的。我会觉得我要好好维持这段友谊，但那个反差就让我很失望
1: 。其实你在讲的时候，我不得不 pass 掉了我原来准备的故事，<笑>我觉得这个情节是很像，就没有必要了。是你是保
0: 险吗？还是其他？行业？放
1: 在银行啊。Oh. <笑>或者理财产品，但是他可能有点高估了未你的收益，我们也没有那么多理财产品要买。<笑><笑><笑>那是那是你让他失望了耶！对、哎，我要。所<笑><笑>未来呢，那个有一些理财产品的朋友来找我，我就要很隐晦的说，嗯、所以确实我也没什么现金啦，嗯、那就这样吧。嗯因为我之前不是学习另外一家媒体正面连接他们的管理的方式嘛？他们主编当时不是说了一句话，说有一些行业背靠背就可以工作了，就互相支持就可以工作了。有一些行业呢，你要心连心才能工作。那他认为媒体行业就是要心连心才能做好。所以其实我的呃，这之前很多过去很多朋友都会问我说：“哎呀，你做公司你到底是要跟最好的朋友做，你跟最好的朋友合伙，跟最好的朋友一起工作，还是说你要跟？”外面就是不熟悉的人合作，这样会比较好，因为之前不是很有一句，就很多年以前就有的话，就啊，什么最好的朋友一起工作就会变成坏朋友，就是会友谊就会坏掉嘛。但是我昨天刚好听了另外一个博客，他在讲，一般来说呢，能做得下去的公司的创始人也好，或者或者管理者也好，他都是有能力把一个陌生人变成最好的朋友，然后心连心的工作，这是一个。你要走得很长远的话，你要有的一种能力，就是你要把不是朋友，你要变成朋友。所以你要拥有把同事变成朋友的能力的话，你们会更高效，因为所有的制度也好，什么也好，它都是要保障一种互相信任的关系，都要保护那种信任，就不要让信任轻易破坏掉。<对>所以呢，你们一聊这个前任朋友，我就是在想，天哪，那也太多了。<笑>就是加入过微友逆的一百多位同事，我没有跟每一位加入过我们的同事很好的持续的交流嘛，所以就会有很多人。很多以前的同事，我觉得是可以称之为前任朋友的。
0: 对，
1: 就是很多确实
0: 渐行渐远。
1: 对，可能就是离职了或者什么，虽然大家还是有祝福，但其实很久不联系了，所以就会有大量的叫做什么前同事重新见面场景。<笑>就是我有很多这样的场景会出现。然后对我来说呢，我发现了我自己有一个问题，就是我以前可能跟每一个同事合作或者每一个前任朋友合作。我都默认了我们会交很久的朋友，可能每一个小孩子也会这样吧。小孩子你碰到一个小学生
0: ，我觉得年轻的时候就是这样。
1: 对你，你觉得会跟他交流很久，但是你后来会发现大家志趣和志向都是会改变的嘛。就像那个那本书妖风说的一样，他说人是会变的嘛，而且变的方向是自己也预测不了，所以一定程度上你就会有走向不同方向的可能性。比方说，有一百多位朋友加入过我们。不可能每一位同事都跟我们保持同样的理念，对不对？那肯定很多人就会去别的方向。然后这个时候，这是一个概率问题。过去这几年下来，我说我会跟公司的同事会讨论，就是说，诶，你说这个同事加入进来，他的期限是多久？就是可能会猜测我们可以合作的期限是多久。<对>然后以前没有去聊这个话题的时候，自己都会默认起码要两年以上吧。但是其实现在你去聊一个。新的合作伙伴，你默认可能就我们至少我们可以合作一个月。就是我最近说说服另外一个朋友做播客嘛，我就说其实如果你想做节目的话，你可以跟我们合作，我们可以帮你实现这个想法嘛。按照过去的我的调性呢，我就说哎，我们合作吧，然后我们要做很久，然后到现在我会在想，哎，我们可以先合作一个月，我们如果 OK， 我们可能再合作三个月或六个月，就不会再以以前那种啊，我们就。合作一辈子吧，这样去想，所以很多时候我会发现我很忌讳去谈前任朋友，是因为我会有点不想要去回忆我自己以前那种期待，因为我觉得这对老说是刺痛的存在。就是说，哎呦，我每个人跟他说，我都要啊，我们合作很久吧，但最后大家不得不。分手啊，分道扬镳的时候，你又要去想，那为什么我以前就是那么容易对人产生期待？是不是我有问题呢？是不是会但是？但是，但但但
0: 这是一种很真诚的东西啊！我反而觉得，简单来说，如果你当时没有表现出这样的真诚的话，我相信也不会有那么多人想要跟你合作
1: 。但是我会发现我呃，但你
0: 对于你来说是最伤的事情，是伤害的
1: 。对，很多人会在微博问我这个编辑去哪，那个编辑去哪。其实我有时候我也不知道他们去哪了，<笑><笑>对吧？回答不了这个问题。对，有些时候。我看不到他们的动态，又不是我的问题，
2: <笑>就是
1: 这是这种有会有这种感觉，所以我也没有办法去。单方面的去回答为什么我们不能长久的合作下去，我也不知道，有些时候我也不知道，
0: 所以我就建议正在收听这个节目的是各位听众跟读者朋友，如果你们想要知道哪些编辑的去向，不要问我们，去问他们吧。
1: <笑><笑>但是因为他对我来说是难过的存在，所以很多时候呢，我们重新建立联系就成为了一种
0: 治愈的，是的，过程，但也是个个别人、啊，对对，
1: 个别人，很个别，很别对。其实就比方说紫菜吧，就是紫菜是我们初创时期非常重要的一个编辑嘛，他后来不是去英国。我留学了嘛，在那边有了交了新的对象之类的。然后我有一次刚好我姐要要去那边念书，我就去那边专门去呃曼彻斯特找她聊天。然后他就请我吃了一碗越南河粉。然后我们曼
0: 彻斯特吃越南河
1: 粉，<笑><笑>听起来很浪漫，很很,很 modern love。<笑>然
2: 后呢？
1: 就是，我就很记得那天，就是阳光很好啊，然后他还做了自己喜欢的事，然后我们还在聊的是做内容的东西，我鼓励他做播客，我就觉得他很适合，我就鼓励他像我们在大学那样，就联合他身边的朋友来做。我们甚至在聊，说，哎，我们要不要再合作一下，做一下那个英国的温尼的分布啊？就是聊得蛮开心的。其实我后来就觉得，大大家可能也没怎么变，就是这个事，我觉得还蛮好的一点吧。我觉得。都是爱内容的人，都是爱创作的人，就是那种感觉。
2: 对，其实邀请 b l a k 来聊前任朋友这个话题的时候，我也会觉得这个东西对你来说会有一点刺痛，因为其实我们挺多编辑，包括我自己，然后我记得以前可能有北京编辑部的时候，他们都有写过说当一个同事离职的时候，自己的心情是怎样的，就大家其实会很明确的表达自己的不舍。但是 b l a k 因为作为老板的身份，就我就一直感觉不到他的情绪的。就是他是一直不会表露他的心情的嘛。我记得有一次是，就是有一位前同事，他是离职之后去了上海，然后有一次我们聊天的时候，他就有跟我讲到一件事情，他就说他们几个。都从我球你离职的同事第一次约在一起吃饭，然后大家举起酒杯，就是说了一句说进我球你。听他讲完之后，我是觉得蛮感动，就是我觉得我这件事情好像应该要跟你说一下，我觉得你听了之后应该会挺开心的。
0: 有没有一种可能，敌人的敌人就是朋友？没有，很编了很久是是很，很坏，很坏，很坏，没有啦。我觉得他们他们肯定不是这样的，是他
2: 们是没有，他们是真的大家都是很可爱的，他,他有真的跟我说，<对>不管大家从这里离开。然后我当时就在选题会上，我就跟 Beck 讲这件事情嘛，他的表情就是没有表情，然后我没有表情吗？对他没有表情，然后他也没有回应，<笑>就过去了。但是到了周末的某一个时刻，我突然看到他发了一条微博，就是他就说他听到这件事情之后，然后他的心情是怎样的？
0: 我觉得当时他的心情可能是想要 hold 住这份对心。嗯對情绪先，我觉得每个人收到这样的描述的时候，第一时间都不知道怎么给反应。真的，就是你可能要消化一下，你觉得啊、哦，他们到底是就是聚在一起是真的开心吗，还是什么什么？是真的开心、啊。你会保留一点怀疑的态度、嗯
1: 。我有一个笔记本是专门是面试要问的问题，嗯、然后这个笔记本是不断在进化的。最近加了一个问题是：你希望你离开我们这里的时候，你想成为怎样的人？我会问一个新进来的同事。希望在这里成长。假设你是成长期限，你觉得需要是多久？实习期要是三个月，你成长三个月 ，OK？ 你要成长半年，还是你要成长三年？还是你想跟我们看，所谓是一种很长久的合作方式？甚至你离职，我们还可以合作，都可以。我觉得要很坦诚的去聊，这是我觉得我这几年的成
0: 长，很像校长寄语。<笑>校长在入学通知书上面写：<笑>离开母校的时候，你想成为什么样的人？
1: 对，就是你要在这里学习几年。当然，因为我们很多同事去了同行内。很知名的公司，包括现在有一些不知名的公司也有了。对，而且有一些公司会专门点名要我们这里出去的人，<笑>我也看到了猎头嘛。包括我们之前也会有猎头专门打电话来问我们的管理者能不能直接跳槽去他们那里工作。真的假的？真的真的真的。真的真的
0: 你看我这个反应，说明我没有接到这个电话。<笑>
1: <笑><笑>然后我就在想说，我最近有一个很深刻的感受，因为我觉得我的家人鼓励我去做这个团队。跟我鼓励大家去创作，其实发展是一样的事情，嗯、就是鼓励你去往一个方向成长嘛。嗯、所以我觉得能够有一些同事去别的地方发展，然后包括有一些同事他还会去到别的公司发展，他还会回头跟我讲他们公司的管理模式，我觉得是还蛮感动的。哦，很对，<很>半夜一两点抓着、嗯、我讲说，说我告诉你某某那个媒体公司某某那个什么是这样做的，你学习一下。比如你们坐的后面那个书桌，我在那里经常就是可能有。偶尔一两次就会接到同事的电话，就我半夜一两点，我本来只是想聊天，结果他们就跟我讲起别的公司怎么运作，我在记笔记。OK， 然后我就会觉得其实还蛮治愈的啦，这也是一种感觉。所以我现在就会觉得说，以前呢就是会觉得友谊的变质让你失望，现在呢。你反而会假设我们的友谊肯定是会有变的，但是我们不要用变质这个词，我们用变化这个词的前提下，我们去跟他别人建立友谊，那不是很好吗？哎、这个
0: 很好，这个点
1: 。你为什么一定要假设你们的友谊是很长不变的呢
0: ？是变质还是变化很重要？对，因为
1: 我最近不，我们不是做很多那种习惯的博客嘛，就是哎呀，这个要养成习惯，那个要健康，对吧？最近看了一些观念，就是说那种太追求养成习惯了，其实是一种变相的懒散。因为他们追求什么都不用去思考，什么改变都不用去发生，再推到一个极致的话，就会变成我们传统小孩子眼中的那种固执的爸爸妈妈，一定会变成那样。因为你什么都追求稳定，所以我们很多时候我们去追求不稳定，我们去追求一切都变化，是一件好事，是一件没有那么懒散的行为。所以我就觉得我我的习惯的建立是仅限在健康上面的，我不想要我跟别人的友谊陷入一种脚本。习惯，我就交这样的朋友，我不要，我不想
0: 这样。哇，那种怎么叫你怎么维持关系的、哦？我觉得我每次看到那种东西，我都很我觉得很尴尬，很难复刻，因为复对，<是>而且没有必
1: 要复刻，而且是一种把友谊变成了工具的行为。我觉得友谊不是工具，人是很复杂的嘛。对，因为其实你今天想跟我们探讨的是什么样的因素会容易把朋友变成前任朋友，对不对？嗯、我觉得最最重要的，对我来说的因素就是。我认为我们对友谊固定不变的执念以及期待，才是那个把我们的朋友变成情人朋友的最大的要素。我们的期待，为什么我们要期待他
0: 一定要那样？我们对自己都没那么多大期待，对朋友反而那么大期待
2: 。天哪！但是我跟你们不太一样的，我不知道是因为就是这个年龄的原因。我现在很期待的就是我生活里面的这些关系都不会有变化，就是不会有太大的变动。我希望我现在身边的朋友们，他们永远是我的朋友
0: 。可以啊，关系可以不变。嗯
1: 、这个期待其实是对的，对因为它会持续的给你安全感。嗯、但是这个期待不得不会给你失望，这是这几年给我的反馈。<笑>所以我会综合一下这个，就是期待它是暂时的，像感情要续约一样，嗯、你要跟他们续约，你的期待。不能够是以
0: 一辈子来衡量，所以你们一个是友情乐观派，一个是友情悲观派，而是，而我是中立派，<笑>正好正好，我们可以 battle 一下。
2: <笑>如果聊到前任的朋友的话，我能够想起来的已经是初中、高中的事情了，因为我现在身边最好的朋友其实都是初高中时代到一直到现在的，甚至有小学到现在的朋友。这么多年，十年都过去了，我们还是关系这么好，对我来说就会有一种未来十年还是会这样子的，不会有什么变化的。上一个这种前任朋友，我就想到我初中的时候，其实做过一件有点过分的事情。就我当时主动跟一个朋友绝交了。跟那个朋友绝交的原因，是因为我们当时三四个人是一个小圈子，然后我跟另外两个人都发现这个朋友他很喜欢在不同的人面前讲其他人的坏话，然后他也很喜欢、哦、那这种也挺讨厌的，他也很喜欢跟我们炫耀。自己家里的东西，然后他可能跟 A 在一起的时候，他就会说你才是我最好的朋友，然后 B 怎么样怎么样，跟 B 在一起的时候又会跟 B 说你才是我最好的朋友，然后 A 怎么样怎么样。初中的时候，我不知道为什么我就会有一种意识，就是我好像要成为这个圈子里面主动站出来阻止这一切的人。我们当时就是约在那种学校的走廊。里面就跟他说：“我们以后不吓死我！约在学
0: 学校的走廊，以为要打架，<笑><有>什么扯头发、啊就是、就是跟
2: 他说，<笑>我就变成那个代表，就跟他说：“我们以后不要一起回家了。”你还
1: 作为代表？对啊，就说
2: 我们就绝交吧
1: 。所以你是统领了其他的对，就是天<哪>一起跟他说，综合的意見不要等
2: 对，然后就绝交了。记得那一天。回家之后，他打电话到我家，就是在电话里面哭，说不想要这样子，其实是有点可怜，但是我不知道为什么，我当时会有一种
0: 替天行道，哦，对，当时有一种莫名的正义感，但是一种莫名
2: 的正义感，义感我就觉得我不想要跟你做朋友了，对对对那种感觉其实会一直延续到现在。我现在是会跟一个人成为朋友之前，其实我会有一个很长的那种考核期的挑选阶段，就是我不会轻易的跟一个人变成朋友，包括有一些网友跟我聊天之类的，就是我们可能会聊。就是蛮久了，可能也会分享一些事情，但在我心里还没有到达朋友的那个门槛的时候，我就不会把他们称之为朋友。我觉得我是要用这种方式来避免让那些朋友变成前任朋友，因为每一个成为我朋友的人都是被挑选过的，可以维持比较久的一段关系，<哇>不会轻易的。哇，那你是朋
0: 友质检员呢？
1: 你是哎，他像那个盖戳一样，对、啊，呀<戳>，好像
0: 给那些猪肉呃盖个戳一样。<笑>一只这小猪，不太好，太调皮了。我们能在这里跟他录播客，特别是二
1: 零二二年的四月份还能在这里录播客，说明我们经过他的多，你们已经经过了，我们应该是优
2: 质猪肉吧。<笑>而且经过质检的朋友呢，他们在我这里，我就会对他们有很高的宽容度。就、啊、就算他们有我很生气，或者是如果是别人这样做的话，我会觉得他很讨厌。但是因为你是我的朋友，我可以原谅你一次。啊。就是会在心里有这样子的。我终于知道为什么他
1: 在选择会翻了的是白眼之后还决定原谅大
0: 家了。是，他经常原谅很多人。<笑>我经常
2: 原谅车车。
0: <笑>嗯、是吗？<笑>对不起，我做了太多让你失望的事情，是不是
2: ？没有，因为我我会很害怕关系的结束啊，所以也会很宽容。<Okay. S 1> 但是我最近其实有一个危机感，包括我在那本书里面，它里面提到一个概念，我觉得很好笑，它是说前任朋友制造机，有一些人他们跟朋友结束友谊。是因为那个朋友进了传销组织，要拉他们入伙，然后那个主持人就说，就是这一类传销组织真的是前任朋友制造机，就是专门导致了大量友谊的结束。这种，我就在想，可能对我来说会有一点危机感的，让我的朋友们变成前任朋友的事。我谈恋爱了这件事情
0: 哦， oh. <笑>哇，这个这个脑脑回路走得很有点快，也好像类比的谈恋爱等于传销一样。哎
1: <笑><笑>，这是个很有创造性的类比、啊。是的，这
0: 个类比真的很没有
1: 听过，谈恋爱
2: 等于传
0: 销
1: ，这是今天播客的标题吗<笑>、嗯、？OK，
2: 你们不会有这种担心吗
0: ？可能是因为你现在才谈恋爱吧
2: 。谈了恋爱之后。你跟你的朋友就会渐行渐远吗
0: ？那有渐行渐远吗？现在目前为止
2: ，其实我觉得会有一点。我最近感觉到我关系最好的那个朋友，他有点疏远我
0: 。肯定要啊！你最好<笑>关系最好的那个朋友是个男生啊，
2: <笑>是这样子。但是这种疏远让我觉得啊，为什么要这样子？而且我谈恋爱。前一个月我都会觉得死了，我的朋友们要离开我了，怎么办？然后我还跟他说有、oh, hey, 这种感觉吗？但是这
1: 种感觉在你谈了一年之后会更加强烈哦。真的吗？会啊，就是你会突然发现你原来的每个月一度的聚会不见了，然后每周一对的闲谈不见了，然后八卦群逐渐没有那
0: 么活跃了。你会从。担心疏远变成真的疏远，好妙，好坏，这是这是必经之路啊，这是必经之路啊，不是吗？
2: 为什么呢？
0: 因为人的精力是有限的呀，他分配了你很多的时间。对啊对啊
2: 。那我不可以控制一下我自己的时间可以，你你可以控制自己
0: 时间，但是人心是很复杂吧？你可以管理好你自己，但是你不能管理你朋友的想法。比如说你最好的朋友，比如说是一位异性，一旦谈恋爱之后，他必定是有一些心里面的想法。比如说，我是不应该。跟跟仙草离得太近，不然的话，他的另一半可能会吃醋。我是不是不应该经常找他？不然的话，会打扰他们谈恋爱。其实作为朋友，有时候是更加担心会打扰到对方的那一个
1: 。天哪！我最近想起，我有一天晚上约会的时候。对象啪啦啪啦在回回回微信，我说怎么了？然后我就瞄了一眼他回什么，他说有朋友叫他去聚会，但是他说现在没空了，就回他。我就看到他朋友问他说你现在在哪我们现在在聚会，什么什么很很搞很开心，你要不要来？然后他说啊、哦，我现在在跟 Blake 在吃饭。他说哦拜，从一个那种很长一串的邀请变成了哦。拜，就是那种感觉是。我朋友经常跟我说这个然。然后这种欧拜时刻呢，其实每一个你的好朋友欧拜时刻只会发生可能两次。如果你两次都欧拜，知道他们再也不找你,不你了对。对，是对。那你这个时候，那本身这种就很珍贵，是吧？你那么多年才成为一个朋友，你欧拜了两次呢，他他看要不要找你啦。
2: 因为我现在就是，我觉得我就是周末可能我就分给男朋友，然后工作日晚上就跟我的朋友。们一起对
0: ，都都是这样的，都是这样的，是不是？对对，都这样。然后有一次有一
2: 个周末的时候，就是我朋友就是发消息给我，问我在哪里，我就说我在佛山。他好像又问了我一个什么，但是因为我就把手机放下了，我就隔了很久都才回他。后来他就跟我说，他当时有点生气，就想周末啊，你就是你干嘛回消息回的那么慢。
0: 可是有很多事情可能会导致回消息回得很慢的。
2: 是啦，是
0: <笑>他应该要联想一下吧。可是
2: ，<笑>但是就有点抱歉。然后我就会在工作日的时候，就是在约他出来吃饭。对，要补偿你就会发现，你这朋友有那种补偿心理，啊、感对对我觉得我好愧疚。
0: 天哪、啊！哎、<呀>这样我想起我最近看了另外一本书。好了，你先。说，没事没事，我只是感慨一下，你们真的很容易愧疚。
1: <笑><笑>对我，我最近看了一本书是那个轻松主义，它其实本来是讲的是如何在工作的时候不内疚的。嗯、但是我发现了，它很适合应用在情侣啊关系上，所以我最近就蛮想做一个这个选题，就是你要控制自己愧疚感的前提是你不能做的太多
2: ，不能做太多愧疚的事不能做太
1: 多什么？就比方说约会，你要有限额。他说，控制愧疚感最关键的方式是设定一件事情投入的上限。Oh, OK， 就是比方说你这周约会了48小时。我举例哈、啊，你两天都待在一起，你下周如果只约会了6个小时，你就会愧疚。为什么我们不能对恋人做的更多
0: 、oh, ？OK， 而且这
1: 是自然的。本身我对好友的投入是每周可能以前谈恋爱之前呢，我对好朋友可能是三十六个小时都跟好朋友在一起周末。但是因为你四十八小时跟恋人在一起了，然后呢，分给好朋友的时间变成了，你分给好朋友的时间变成了工作日的嗯额外补偿的两个小时。然后你这个时候下周呢，你分给恋人的时间又减少，你说不行，我要陪一下我朋友，就导致的是四分之三天呢是陪。恋人四分之一天是陪朋友，对吧？你的双重愧疚出现了，嗯、你对朋友愧疚，对你对你恋人也愧疚。哦，好像确实是。对，然后呢？但是问题是我们很多人是三重愧疚
2: ，还有对自己愧疚
1: ，对自己愧疚。很多人是四重愧疚，对工作愧疚。我要同时 manage 恋人、朋友、生活，我还要搞定我巨大压力的工作，四重愧疚。你说他怎么可能不抑郁？所以很多时候。我们要控制自己投入，所以我就很想发起一个就是那种轻松约会、轻松恋爱、轻松工作、轻松生活的一个一系列的行动，就是你要学会知道你自己能投入的上限是多
0: 少。有时候我有一个疑问，我听完之后，我觉得这是一个非常的理性的东西。是<性>。就万一比如说哈，周末大家都有48小时嘛，双休正常双休的话有四十小时。我上周跟我的对象是48小时相处了，下周。我突然间有有十二个小时，我是想分给朋友的。比如说，我想去见一个很久没见的朋友，跟他喝喝东西、聊聊近况，或者是去去一个展之类的。可是呢，只给恋人三十六小时之后呢，恋人会觉得说啊。为什么这周就只给、啊、只给36小时啊？那下次是不是只有12个小时？下次是不是只有8个小时？是不是只有4个小时？我们能管好我们自己，但是不一定能够管好，别人的没有，也没有必要管好别人的预期。对
1: 。所以你知道可怕一点是什么吗？嗯、可怕一点是一开始你就不要约会48小时，你给别人创造了太多期待期待
0: 。这个，<命>这不就是回
1: 到前任朋友的这个点了吗？嗯、为什么？对方给你创造了他会永远跟你待在一起当好朋友的期待，为什么你给别人创造了这样的期待，是一个很关键的问题。这个时候就回到了一个沟通的问题。说现在的沟通呢，你不只要去解释的清楚，而是要防止误解。就你并不是说你不想跟他谈48小时，而是你想要去平衡一下你的生活。你要如何防止你的恋人和朋友误解你，成为了关键。但是。解释在这里又是一个奢侈品，你现在的人都不听解释的，现在的人
0: 都直接下定义的，的很是很难啊。但有时候是这样的，有时候也只能怪自己上头，对吧？哈哈哈，你刚谈恋爱的时候恨不得天天腻在一起，可是到后面发现不对啊，天天这样腻下去，我其他朋友都走了，走光了。其实有时候就会这样，没办法，只能看对方会不会跟你有同样的感觉，就是觉得说我们是不是真的。待在一起的时间太长了，是时候要分点时间给别人
1: 。我想起之前编导，我做视频，然后他知道我谈恋爱嘛，然后我信息一说，我跟他说，完了，我这周真的要更新了我，我真的要把脚本搞定了。他说，哦，他说你清醒了，哦，我说，我说怎么清醒了？<笑>我原来不清醒吗？他说，哦，从恋爱当状态中出来了，开始焦虑你的工作了，开始分一点焦虑给你的工作了
2: 。天是就是。就是啊，你终于从那种热恋的状态出来了。太也说了没错
0: 了，他也说了没错。
2: <笑>我朋友就是他们就会吐槽我说：“哦，你终于从热恋里面出来了一点了嘛？’是吗？就终于记起来要找我们了是吗？”
0: 可这种也挺讨厌的，说实话，<笑>这么说也挺讨厌的。
2: <笑>开玩笑吐槽，这、就是我是可能现阶段我比较担心的那种，容易让我跟我的朋友们之间产生疏远的事情。嗯，到了你们这个阶段，你们。会担心什么？其
1: 实有什么好担心？不是已经发生了吗？对，那不
0: 是在<笑>担心什么？你刚刚在问我这个问题，我其实我在想，没有担心，呵呵我也没有担心，因为它已经发生了呀。我已经发生了，你们已
2: 经走过了这个阶段了，<我>是吗？不是，我
0: 我觉得这跟阶段没有关系。我可能从一开始交朋友的时候，我就是这样的状态，就是我不会对对方有很多期待，或者说，我不会期待对方会跟我交一辈子的朋友。
1: 可能就是一开始你就经历。可能甚至是中学的时候你就经历了，现在我们这个经历了这个阶对对
0: 对，我印象很深刻，是我高中的时候学跳街舞嘛。当时有一个真的很好的朋友，呃，有个好兄弟，我们两个是同时开始学街舞的。就是那种你你能想象到吗？他是理科班，我是文科班，我们两个放学之后是一起冲去舞蹈室一起去练，然后他还教我怎样子做的比较好看，然后一起来练肌肉，因为可以跳起来会更好看，甚至到了那种。我们周末也去上舞蹈课，上完舞蹈课之后直接去他家洗澡，然后在他家吃饭，在他家过夜，甚至到这么好的关系，我当时也以为我们会当一辈子的朋友，但是可能过了两三个月，就很像青春的结束会有一场晚会，我们一起去上过一个表演，我们市里面的一个表演，上完那个舞台之后下来。我们两个在擦汗喝那个宝矿力的时候，他就跟我说一句：“他说他车我下个月要出国
2: 了啊，好伤心。”对，他说
0: 我要出国了。我说啊，这么突然？因为我当时我对我的朋友是没有出国这个 option， <笑>就是没有这个选项。<笑>就我我感觉大家都是要经历高考，然后大家就在中国一起找找工作。可能他会去别的城市，但是不会去那么远，不会那么突然。在我们十六七岁的时候就发生这样一件事情，但是他突然突然跟我说出国念书，然后读国外的学校，在美国生活。甚至他现在是亚马逊的一位员工，员工员工对他是一位亚马逊的假的。他在西雅图读大学，然后他现在在洛杉矶上班，已经十年过去了。我依然非常记得，就很像我们看所有的青春片，到最后两个男生坐在台下擦汗喝水的时候，他说出这么一句，就改变了所有事情的一句话，所有的故事的转折点都是源于这样一句话。后来他出国之后，我们还会有一点点联系，到后面我发现。他也不跳舞了，然后我后面也不跳舞，因为可能是因为那个每天在陪我跳舞那个人已经不跳了，我已经找不到那个下课之后冲去舞蹈室的那个动力了，我找不到那个动力，说我我也没有跳，他也没有跳，只、就是我们偶尔会聊天。我后面知道了他在美国交了一个女朋友，然后他们两个结婚了。在美国求婚，然后结婚了，甚至拿了绿卡在美国生活。然后突然间有一天，我在他的朋友圈下面评论，他过来私聊我，他说：“他、啊、说说你最近过得怎么样？”我说：“我挺好的，我就胖了二十斤而已。<笑>”他说：“他说看得出来。<笑>”然后他说：“偶尔还是挺怀念我们。”十六七岁的时候去跳舞的那段时间，我现在在加班，然后我看着硅谷那个路的时候，那个车在下面开的时候，他偶尔还是会想起当时很纯粹的那种学生时代的生活。他说，反而变成大人之后，没有以前那种，呃，下课之后只有一件事情要做的那种感觉。他现在很迫切的想要获得很多生活的物质。比如说，他想要一台车，他想要让自己喜欢的人过上更好的生活。他脑海里面越来越多这种烦恼的时候，他又回来了，他又开始慢慢在跟我聊天。我可能是从十六七岁的时候，有一这么一件深刻的事情发生之后，我就。导致我之后交的所有的朋友都不会带对他们有特别大的期待，特别是我不会期待我们的故事会一直延续下去，只是我们在那个时候互相陪伴过就已经很好
1: 。你反而没有期待，你反而会有很多惊喜。对，反而会有很惊喜。所以很多时候我们聊这个话题很根本的，就是我反正是想劝大家不要有那么多期待了，你反而会更容易中。轻松的姿态来面对你的友谊，你不要觉得怎样就欠了对方，不要觉得怎样就不欠对方，因为这些标准都是很主观的，可能别人就没有这么想呢。然后还有一个点就是，你这个故事让我想起了我十六岁的时候有一个非常重要的人生的 moment， 就是我那个时候报了一个夏令营，然后那个时候有一个高中就在美国念书的一个男生跟我住在一个房间里面，然后他就跟我讲说，他问我英文名是什么，我说是 Leo。他说 ：“no， 他说在美国这是一个傻傻的名
0: 字。”不是，我们有也是很多朋友叫李勇，真
1: 的对,<笑>对，可能没有冒犯李勇的意思。没事没事没事，没事没事真的是还原原话嘛
0: ？呃、哦，原来原来你本来叫李勇，<笑>对
1: ，因为是我的一个小学的英文老师给我起的，说 no， 不要，他说我要起一个很少人起的名字给你，然后他就开始想，他就他就把这个当做是他那几天下了阴的一个密 i 一个使命，他要给我想一个少见的独特的英文名。嗯然后其实我们那个时候在国外旅行，其实是去到了一个草原，就是很漂亮、很多羊的那种。我还我偶尔会翻回去以前那些照片。然后在那个羊那里，然后完全室外的那种，不在城市那种地方，他就跟我在那里讲，他说：“哦，想了半天，他说有一个名字呢，很多是拿来当信用的，但是他也会拿来当民用，而且他听起来有点聪明，叫 Blake， 确实挺聪明。他说你就叫这个名字。”
0: <笑>听起来不会被骗。天哪！所以你
2: 的名字是另一个人给你的
1: 。他说你就叫这个名字。他说我给你挑好了，你别选了，我也不给你选，很霸道的给我选了这个，起了这个名字。然后他就跟我讲，他以后要当导演的。他那个时候还在读高中，我也读高中，我读高一嘛。我说真的吗？你要当导演吗？他说对，弟弟，就是那种感觉。但其实他比我小，<笑><笑>就是那种，反正就是一个这样的人。你看我最近。重新刷他的朋友圈，我发现他在美国现在做风投了，做投资了。然后我那天发信息跟他讲说，我说其实我一直看你朋友圈，他说他也是，他就说要不要周末约一个小时的电话会议，再来聊聊对方现在的生活。电话
0: 会议，<笑>电话聊天吧，不电话会议。<笑>就约一个什么什么的，靠你靠一下是吧？会,<对>会是
2: 风投，
0: 靠你靠一下，我们靠靠一下来，没有给他一下。<有><笑>我
1: 忽觉得他那个时候是对我进行了一个投资行为吧。哎，那那其实投资<对>投在朋友身上其实还不错。然后我在想，我们以后还是会见面的，总会有那种错觉吧？跟你那个朋友很像，就是有一种互相还是会关注对方。嗯、但是那天我们约到了那个星期六晚上，因为要考虑到了时差嘛，其实约到了这个时间段。但其实最后我没有去 call 那个 call， 因为那天我很累
2: 。啊、<笑>你看，人生总有各种事情。然后他也没有,没有时差吧？对,对他
1: 也没有 call 我去 call 那个 call。我觉得大家都。很累，所以就没有做那个行为。<对>但是跟你们聊这个博客，我忽然又想给他发一条信息了，说我在。我们的节目聊到了他，你要不然就还是打个电话。在不累
0: 的时候，对
2: ，对有点像你之前说的那种兴致最高的时候，到了最高点，然后之后再抠的时候，已经大家的兴致已经淡下了。可能
1: 那时候大家都遇到了工作的难题，就不想去抠了。但是，所以如果是最近高的时候，说要马上抠，不然就不会再抠
0: 。因为你的这个故事，很快讲一下我的自己最近的一个小小的事情嘛，就是兴致最高的时候做兴致最高的事情。那天我在收拾我的新家的东西的时候，就翻到了一箱我从来没有碰过的东西，就是可能四五年前就开始就没有碰过东西。我在里面翻到了一沓明信片，就是在现在这个年代呢，已经很少人会写明信片了。说实话，对吧？你旅游又去不了，然后呢，当然又习惯性用用电子的、用手机、电脑的东西，你不会再亲笔写明信片给。朋友寄给他，而且寄明信片是一个非常容易寄丢的行为。然后我就打拿到一一沓明信片，我就看回了我以前大学时候那些寄明信片给我的朋友，他们都写了什么。然后我发现，我现在基本上很多人。都会有联系，只是很久没有聊天了，就可能一年聊个一次两次差不多了。当场我就做了一件事情，我就把他们的明信片拍下来，我就发给他们说，说、啊、我翻到了五<笑>五年前、七年前给我写的明信片，哇，我觉得当时的我们还挺可爱的什么的。我就给他写了一段话，然后我也不管他睡了睡了没有啊，反正就两点钟的时候做了一件事情，<笑>嗯、当场就有两三个朋友回我说，大
2: 家都没睡，大家
0: 都没有睡觉，我以为他们都睡着的时候，他们都没有睡觉，他们说怎么这么怀旧啊，<笑>又。翻回来了呀！就是我当时看回那些明信片的时候，我我我发现大家写的东西还是很淳朴啊。有一个朋友是在澳洲给我寄的明信片，他说：“印象中已经超级无敌久没有见过你了，好想你！想起大家上年跨年的时候，大家还在一起。等我暑假回来，一定要约我哦！”当时在明信片里面，大家都有一个约定，当然我们到最后还是没有见面，只是很单纯的就会觉得。当时他发出这样的一个邀约的时候，他的那份心情其实真的很想见到我，真的很想跟我聊聊天的那份心情，他保存了下来，保存在一个一张纸上面，然后背后是一只考拉，很可爱，一只考拉。当然现在就就是我们离得其实挺近的，他他从国外回来了，他就在顺德，我就在广州，他也结婚了，但是我们都没有见过面，只是我当时把这个东西发给他的时候，他就想说，哇，当年真的好单纯，很纯粹交朋友。就想你了，就直接说想你
1: 了。是我跟你做了一模一样的事情，救命！也是半夜，我也拍了给他们。OK， 而且是大学社团的朋友。但是我觉得有一个地方，就是最近我姐给我寄了一张明信片嘛，她拍的是她学校里面的一只鹅。那只鹅戴着帽子，就是看起来很聪明的。她说：“哎呀，这个东西很像你，这傻傻但是又很聪明
0: ，之类的，这很搞笑。”我不知是你在夸自己还在骂自己，傻傻的又很聪明。<笑>就是大概就是这种样子很傻，但实际上很聪明
1: 。哎呀，就是反正他就是觉得，他就写这张明信片寄过来嘛。后来我就专门去淘宝买了一个把明信片收起来的夹子，我把它专门装进去了。然后我当时就想，很想写一条微博来告诉大家说，每个人都应该好好的把以前别人写给你的东西做成相册一样展示出来，偶尔回头看一看，因为你自己不知道你自己是谁，但是你的朋友总能。像镜子一样告诉你你是谁，对他可以
0: 描述出来
1: 。然后当你看那些东西的时候，你就会发自内心的觉得，我真的是一个值得交的朋友。你会发自内心的觉得我，我我就是一个。值得被认真对待的人，你也不用对外讲，你也不用发朋友圈，你就是心里这么觉得，这是最难得的，不是吗
0: ？而且我觉得很重要，这是一种自我认同，对，就是、就是一种自我认同。就是你，当你觉得你自己生活中已经没什么朋友的时候，你翻回这些东西的时候，你在想说，我以前很受欢迎啊，我以前收到那么多的明信片，<笑>我以前有那么多人关心我，有那么多人祝我身体健康。哈哈哈，啊，现在疫情时代都没什么人祝我身体健康，但是当年那个年代，很多人都希望大家是健康的，然后做到自己想做的事情。就觉得自己没那么糟糕，你其实还是一个挺可爱的对。对，
1: 所以很多时候我们就会说了，那这个时候回到我们内疚的这个话题了。这其实是一个很小的行动，但是可以告别你自己的内疚，而且这是种是一种深层的内疚，就是你好像没有把你的关系经营的更好的一种深层的焦虑。然后，再从生物上来说，这也是一种生存的焦虑。其实，就是因为人都是那种社会的动物。
2: 所以我发现我经常有那种。可能这个时候，我突然想起，我很想要去问候一下我的某一个朋友，比如说我大学室友，他在香港嘛。然后其实那时候疫情很严重的时候，我其实是觉得我应该拿起手机发一下，问说你现在还好吗之类的。但是就是你一直都没有做这件事情，然后那个性质就淡了，就被其他的事情冲过去了。然后渐渐的，你们就这段关系可能就完全那种念头就越来越少，然后你也没有想过说要去问一下。我觉得跟很多以前关系好的朋友都是这样子你那个瞬间你冒出来想要关心他的那句话，但是你没有发出去就没有了
1: 。<唉>所以鼓励大家现在在听播客的时候，如果你脑海里面想到某一个朋友和某一句话，<对>现在就发出去。现在在听的当下的这个 moment 就发出去，<是>不要再纠结了。是的
0: ，然后我觉得。至渐行渐远的朋友，这本书里面呢，我觉得有非常多的这种这种故事，这是后面再发生联系的。<对>是的，是,<吗>是的，非常多这样的故事。因为我自己很喜欢一个故事啊，就是一个男生说，他有一位朋友叫 M， 就字母 M。然后呢，他跟他是从小到大的好朋友嘛。那个 M 是一个长得很帅、成绩很好、很受欢迎一个男生，他是一个普通的普通人。他就觉得一直觉得他跟 M 成为好朋友是一件很神奇的事情。有一次，他们两个一起去。搬东西搬家 ，M 帮他搬家的时候呢 ，M 是骑了一台自行车过来，然后那个男生呢就抱着一打的纸箱。坐在后座，他们坐的姿势什么？那个男生就是背对着坐的，因为背靠着坐，你看不到前面的路，就很慌嘛。那然后他那个 M 就开始骑车的时候呢，他每拐一个弯，就会跟那个男生说：“我现在要转左了哟，你要注意身身子，不要倾斜，你要坐稳一点，不然你会摔下去的。要你你转转右了、哦，你要注意哦，我刹车后、哦、你要注意哦。”就是那个男生把这件事情描述了出来，然后他觉得这件事情是是他。青少年时代印象最深刻的一个友情故事，就是他意识到他交到了一个多么细心、多么为他着想的一个这样的朋友。他把这个故事记得很清楚。结果他们长大之后 ，M 呢就回了老家，结了婚，生了小孩。当然，跟我们现在大部分人会经历的事情一样，他跟 M 就渐行渐远了。然后他用用一句话来表达这种心情，叫做 “M 把我心中那个和 M 在一起的我也带走了”，就是他回老家了。我我心里面是有点怨恨的，我你为什么要回老家？我们不是生活在这个城市很久了吗？就他心里面也会小小的怨恨，觉得 M 跟他们之前生活的那个路径已经不一样了。可是他感慨的是，他把当年的那个和他在一起的那个自己也带走了。我觉得这种心情是很符合现在我们很多人交朋友那种心情
2: 。就你不觉得你跟一个人交朋友的时候？如果你很喜欢这段友谊，其实某种程度也是你很喜欢你在这个友谊里面的状态的，或者是就算你不喜欢那个状态，但是对方是见证了你这一个阶段的。我的那个大学室友，他就是我们毕业之后，然后他在我家住了一阵子嘛，然后他离开的时候，就是给我衣柜里面留了一封信。就是他就把那封信藏在那个衣服里面嘛，他就会说，他就一直很记得那件衣服，就是我穿那件衣服的时候那种很想要变得很成熟，但是其实又很羞涩的样子。前几天其实放衣柜的时候，我想找那件衣服出来穿，但是我发现他不知道什么时候被我丢掉了
1: 啊、哦！这件衣服已经被你淘了，那
2: 件衣服已经不见了。虽然它不见了，但是可能因为有这封信留下过，所以我其实对那件衣服印象就会很深刻。我就会想，是不是？我现在已经不会像以前一样子，就是就我已经告别那个阶段了，然后这件衣服也不见了，我的那一段友谊其实也已经过去了，就有这种惆怅的感觉。其实刚才你们两个也说了嘛，你们觉得是不抱期待的，就是不要对一段友谊会一直延续下去不抱期待。那如果跟我们的朋友终究是会可能会有一个变成前任朋友的一个结果的话，你们会有办法进行一个比较。体面的、好的告别吗？
1: 我不知道哎，我我其实有给自己起一句 slogan， 也不是 slogan， 就是一种生活态度吧，就是呃，是今年的一个态度，就是你要过一种不要持有这么多的生活。然后我觉得在友谊上我也是这样的。看到一句话，我觉得也蛮奇怪，他说人对当下的感知，现在 now 是 2.5 秒的的等。对嗯就是好了，我们对现在感觉就是那么一小那小段时间，我就会在想说，那我跟别人的友谊的关系能不能也是在一段时间内，我做了一件可能启发他做某件事情的东西，可能也不是东西吧，就是生活中启发他去做某一个行动就可以了。不要以一种时间段的态度来面对我们的友谊，就不要去用一种一定会告别或不告别的思维来。定义一段关系，我们能不能就是说，你跟别人就是交集碰撞一下就离开，有点像全国的铁路，总有两辆火车交汇一下就走开，但是火车不会跟对方的火车说我要跟你正式的告别喽，火车只会不断的相遇嘛。后来我就想了很久，我觉得我还是不要回答这个问题，我觉得需要不断的去想，要怎么告别的感情这个想法，我觉得只是一种可能是一种执念。哪怕你真的说告别了，你也会再见啊，就
0: 跟分手一样啊，样对，跟分手一样。你你你要是想着我以后要怎么好好跟他告别的时候，到那一天你越不做不出这种事情，就是你觉得没有必要，好好别因为你觉得没有必要啊。<对>就是分开就是分开，把该说的话说清楚，我觉得就好了
2: 。可是你们不会觉得很遗憾吗？就是那个。人在走之前，然后没有跟他做某一件事情
0: 。除非那种告别是地理意义上的告别，比如说他要去出国啦，对，他要去别的城市啦，那我觉得可以好好告别，吃顿饭，喝个酒啥的。但是你说那种关系上
1: 的告别，心理上的告别，告别我觉得很难。真的存在吗？心理上的告别
0: ，可能有吧。就比如说我在。朋友圈发我们公司的推文发太多也会，<笑><笑>也会导导致一些一些朋友的心理上的告别。<笑>今天发
1: 发的是什么啥玩意儿？<笑>但是这种心理上的告别是单方面发生的，并不属于你好好告别的范畴里面。是，<对>
2: 是但是我是那个有执念的人，我会觉得我跟一个朋友可能要就是分别了，那我是不是应该给他准备个礼物？那我是不是应该好好的跟他讲某一些话？或者是我应该做些什么？那最近不是我有一个室友要搬走了嘛？其实我当时生日聚会的时候，他刚好不在，就是我跟我现阶段所有的好朋友们都有单独的一张拍立得。但是其实我跟他没有拍立得，我而且我也跟他说，你走之前我一定要再给你拍张拍立得。你就会发现最近好像没有一个很恰好的时机，就是做这么一件事情，然后也会担心说会不会最后就是过日子过着过着。过着然后突然有一天，他就拎着行李箱的拜拜，嗯、然后你之后连拍立得都没拍下，就会有这种
1: 担忧。嗯、<对>其实我那天很搞笑，我我那天呃，因为我跟呃新同事还有就是你的室友，我们几个人去吃了一顿宵夜嘛。然后吃完之后，我后知后觉的在想，天哪，难道他组这个局就是当初是告别饭局吗？但是我并没有这样的定义，我只是觉得我去吃一顿宵夜，我就想吃啊，我本身就想逛啊。然后吃完之后，我在想。天哪，他不会是这种人吧？就是，就是说，可能普普通的一顿饭局，在他的定义跟我的定义是不一样的。对。天哪，好紧张，这就是告别了吗？然后我就在想
2: ，不应该啊
1: ，这好像没有说什么呀，悄无声息。对对对，好吓人。然后,<笑>然后我说，这不公平
2: ，不公平不公平。公平就是会有一种，就前不久啊，就是他半夜硬要拉着我,我跟另一个室友说要玩海龟汤，就是玩海龟汤呢，就是我我会给你们买一个奖品。就是硬要把那奖品送给你，然后等他就是我们玩完那个游戏之后送完之后，就是等到几天之后他才跟我说他要走了。对，然后当时脑子里是,是<解>什么？<对>你跟我玩海龟，他不是真的想跟我玩海龟。<笑><笑>
1: 还有跟你们玩玩海关，他就第二天就来我家聚会啦。啊、然我家聚会过了几天就告诉我，嗯，我觉得在我眼里已经成长到一定的阶段了，可以拜拜了。谢谢然后我就在想说，啊，原来来我家聚会不是真的为了聚会
0: 吗？就是这也是某种的背叛，
2: <笑><笑>就是那种
0: 、哎、开玩笑开
2: 玩笑很伤感的一个开玩笑就开玩笑
0: ，没有。然后最后就是在
1: 前两天就收到他的一份礼物，嗯、他里面就记录了在我们这边。经历过了很多事情呢，然后把它浓缩在了一个画框里面，我觉得还蛮治愈的。说到那个，我就说哦，这个原来是真正的，这
2: 才是真正的 goodbye。然
1: 后我说，嗯，这次就完满了，就有那种感觉
2: 。你看、啊，你不心里还是有期待着一个有一个完满的
1: 。但是我后来把它当做了惊喜啊，它没有也没关系，但是有了那还挺好的。所以我们结尾也要有一首伤感的音乐来陪大家，淡淡的下班的路上可以感受到这种伤感的时刻。
2: 也欢迎大家在留言区跟我们聊一聊你的前任朋友的故事
1: 。没有，我告诉你，因为他们在听的过程当中已经发了信息给前任朋友了。刚刚听完那一刻，他就收到了对方热烈的回应，所以这个时候他们反而因为我们的伤感对比起，他们觉得自己很开心。他们觉得看看这三个那么不幸是吧？我又幸运能够收到回复，
0: 但对也有可能会收到红色感叹号。<笑><笑>
2: 这突然悲伤了起来、哦。对
0: 方已不是你的好友，所
2: <笑>以大家做好心理准备这样。的。